0: Quiero hoy eh, darle la bienvenida a todos, bienvenidos todos a la casa del Señor Gerald y tus hijitos. ¿Qué es Alex vos? ¿Me va a traerlo? No, 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 no vayas a traerlo, eh, ya, ya vendrá. Eh, bienvenida a Maxin que hoy está cumpliendo años, te felicitamos, le damos la gloria al Señor por tu vida. Eh, vamos a orar al final, ¿te parece? Y por ti también vamos ahora, cumpliste años antier, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Milady. Milady. Milady era un saludo eh, que se hacía a la, a la reina en Inglaterra. Así que eso, eso es tu nombre, es un saludo a la reina. Gloria al Señor. Bienvenida, hijita, a la casa del Señor. Nuestra hermana Sofía también. Bienvenida, nuestro hermano Saúl. Y todos los demás, sean bienvenidos. Sé que algunos no pudieron venir por causa de la lluvia pero los que estamos aquí vamos a aprovechar a recibir del Señor lo que Él trae para nosotros. ¿Alguien dice amén? Yo quisiera esta noche compartir con ustedes, permítanme voy a poner un poquito de orden acá en, en este púlpito improvisado que tenemos. Ahora sí. espero no de mi micrófono Gloria a Dios ahora sí, ahora sí Gloria al Señor, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que Ah, tiene razón amor, perdón mire que su pastor está tan ansioso por predicar que se le olvidó que hay que eh, ministrar las ofrendas y los diezmos. Tome su ofrenda, hermano amado, tome su diezmo. Tiene razón la pastora. No podemos dejar de adorar al Señor. Hermano, mire. No me voy a cansar de decirlo. El Señor no mira la cantidad que usted trae. Él mira el corazón con el cual usted lo trae. Es más, déjeme decir algo más. Que quizá va a sonar un poquito... No sé si engreído de mi parte o, o soberbio de mi parte, perdóneme, el Señor sabe que no lo digo con ese espíritu, pero oiga, el Señor no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos ser bendecidos y Él nos permite a nosotros que podamos expresar con algo material lo que tenemos dentro del corazón. Así que la ofrenda es una expresión de amor al Señor. Por eso es que yo siempre digo, no es la cantidad, sino la forma en la que lo traes. Y yo encuentro en la Escritura que siempre que el Señor habla de abundancia, siempre habla también de semilla. Y siempre que queremos cosechar algo, tenemos que sembrar una semilla. Y la semilla es precisamente la ofrenda. Así que hoy vamos a sembrar, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar por nuestra hermana Oded, que está un poquito malita. Vamos a orar por varias peticiones que han venido al altar pastoral. Algunas no puedo divulgarlas. Usted, por fe, ore conmigo por aquellos que tienen necesidad. Sé que incluso algunos de ustedes han puesto sus necesidades delante del Señor. Algunos de forma privada, otros me lo han hecho saber. Así que vamos a orar. Y vamos a orar especialmente para que el Señor nos dé paz. En esta ciudad, en este departamento y en el país. Que no nos falte su paz. Amén. Tome su ofrenda en su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, trayendo nuestras ofrendas, Señor. Trayendo, Señor, de las gavillas que tú has permitido que nosotros podamos recoger, Señor, una ofrenda para ti. Como una expresión, Señor, de nuestro amor por ti, Señor, que sea hoy tu gracia y tu misericordia, Señor, y que no nos falte ni la fe, Señor, ni la gracia con la que tú nos visitas, Señor. Gracias a mí, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos por las necesidades que han sido puestas, Señor, en este altar pastoral, Señor, y que tú traigas, Señor, la bendición sobre cada uno, Señor, que la gracia de Cristo, Señor, venga sobre cada uno y que la administración de la bendición, Señor, traiga... Siempre, Señor, sobre todos, una gran bendición, Señor, que aquellos que están enfermos puedan ser sanados, Señor, que aquellos que necesitan, Señor, que les abras puertas, como tú lo has dicho hoy, Señor, ábrele las puertas de la bendición, Señor, aquellos que necesitan, Señor, un empleo, un negocio, que necesitan, Señor, resolver un problema de, en su familia, Padre, que tú traigas bendición sobre cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Gracias mi Señor porque tú en tu gracia y en tu bondad Señor siempre nos permites poder estar Señor de gloria en gloria. Amén Señor y amén. Mientras usted deposita su ofrenda ahora sí vamos a preparar acá para poder para poder predicar la palabra. Yo quisiera esta noche... Eh, eh... no sé qué pasó acá. Ahí estamos ya listos. Esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que... Sé que, bueno, para mí ha sido de mucha edificación porque me ha mostrado... Eh... Algunos ángulos que son... Eh, pareciera que son obvios, pareciera que son demasiado eh, comunes si no los tomamos en cuenta, pero, oiga, yo quiero que comencemos. Mire, mire, esta imagen que escogí, no sé si se logra ver bien, lleva una secuencia cronológica, pero también lleva una secuencia de transformación. Y note usted que primero allá en aquel extremo está el gusanito y a este extremo ya se convirtió en una mariposa. Amén. Y yo quisiera que hablemos de la transformación interior. Si hay transformación interior en nosotros o lo que tenemos es una espiritualidad fingida. Fíjese bien. El problema, hermano amado, es que Dios nos llama a que nosotros seamos transformados. A ver, ¿por qué digo esto? Vamos a comenzar. En el capítulo 3 de, de el apóstol Juan, del evangelio que hizo el apóstol Juan, creo que esto debería ser como por ahí por el verso 10, a ver si alguien lo busca rapidito. El Señor le dice a un hombre, escuche, a un hombre que era un hombre muy importante, un hombre que conocía de la religión, a ver si hay Biblias para los hermanos, para que puedan buscarlo ahí, es, es Juan capítulo 3, debería ser por ahí por el verso 10 más o menos. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice eh, que él quiere saber del reino, que él quiere conocer lo que Jesús le tiene que decir. Entonces el Señor le, dice un, le da una declaración asombrosa y le dice... Te es necesario, escuche esto, te es necesario nacer de nuevo. ¿Encontraron el texto? Juan capítulo 3, debería ser como por ahí por el verso 10, verso uh, 9, por ahí debería ser. Juan 3, 3, ¿lo tenés, Gerald? ¿Lo tienes? Juan 3, ¿qué, qué texto es, qué verso es? Cuando el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. El 5, vamos a ver, léalo hermano. Amén. No puede entrar en el reino. ¿Qué dice esta versión que tienes tú, mi Lady? El verso 5. A ver, verso 3, hermano Saúl. Amén, ahí, ese quería ver. Siga, siga. Noten ustedes una diferencia. Déjenme ponerlo acá. Déjenme ponerlo acá en la pantalla. Déjenme bajar esto para acá para ponerlo en la pantalla. Porque quiero, mire, este no era la forma en la que lo iba a hacer, pero el Señor... Eh, el Señor es el que manda aquí, hermano. Yo no sé si usted sabe que aquí el que manda es el Señor. Sí, ¿verdad? ¿Usted también está de acuerdo conmigo? Bueno, si es el Señor el que manda, entonces lo vamos a hacer conforme a lo que Él dice. Le voy a poner la versión NTV, creo que era, que es la versión que me pareció que tenía una, una definición bien práctica. Esto es Juan capítulo eh, 3, verso 3. Mire lo que dice. Se lo voy a subrayar ahí. Y logra verlo, ¿verdad? Te lo voy a poner más grande para que usted lo vea mejor ahí. Ahí lo logra ver. Te digo la verdad, le dice el Señor. A menos que nazcas de nuevo, no puedes. ¿Qué dice? Ver, ver el reino de Dios. Y mira lo que le contesta Nicodemo. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor Volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Mire la respuesta de Nicodemo. Ahora ve el verso 5. Te digo la verdad, le contesta Jesús. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Ahora quiero ponerle los dos versos y dígame cuál es la diferencia que usted mira. A ver si la encuentra. Porque primero se mira, primero se mira, después se entra y por último se hereda. Son tres niveles del reino de Dios. Ahora bien, una cosa es ver el reino de Dios, otra cosa es entrar en el reino de Dios y otra cosa es heredar el reino de Dios. Son tres cosas diferentes, pero ese va a ser motivo de otro estudio para que usted vuelva a venir a la iglesia. Ahora bien. Para Nicodemo era imposible entender cómo es que Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Oiga, si él es, dice él mismo, yo soy un hombre viejo, ¿cómo puedo meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Es imposible. Y el Señor le da la, le da la, la, la respuesta muy práctica. Le dice, tienes que nacer de agua y del espíritu. Ahora bien. Lo que esto supone, hermanos amados, lo que esto representa es que eh, siendo imposible físicamente que nosotros podamos meternos en el vientre de nuestra madre, entonces ¿de qué está hablando Jesús? No está hablando de un nacimiento, eh, digámoslo así, de un nacimiento físico. No está hablando de algo material, está hablando de algo que es meramente espiritual. Pero lo espiritual comienza siempre en el alma. Escuche esto, lo espiritual siempre comienza en el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es donde nosotros tenemos los sentimientos, donde usted alberga su amor o su odio, su rencor o su bondad, su maldad o su eh, benignidad, donde usted alberga... Eh, esa alegría o tristeza donde usted está deprimido o está feliz eso es en el alma y por ahí comienza entonces la transformación porque el señor eh, precisamente lo que nos ha permitido es que nosotros vivamos eh, en una eh, digámoslo así en un libre albedrío en nuestra alma pero entonces la transformación va a comenzar desde nuestra alma hasta llegar a nuestro espíritu ah, me estoy explicando entonces, más o menos como la imagen que le mostré antes, nosotros eh, sin Cristo somos como un gusanito. A ver si me explico, como un gusanito. Pero noten ustedes algo. Este gusanito, su naturaleza, oiga bien esto, su naturaleza es la de convertirse en una mariposa. De ser un gusanito feo a convertirse en una mariposa muy bonita. Amén. Ok. No es cualquier gusano. Fíjese bien, no es cualquier gusano. O sea, no, no significa que porque sea gusano, forzosamente se va a convertir en una mariposa. No sé si me estoy explicando. Entonces va a ser de acuerdo a tu naturaleza. Amén. Ok, vamos. Le voy a poner otro ejemplo para que, para que podamos ponerle cimiento a esto. El otro día yo le decía a usted, si yo siembro una semilla de mango... Y nace la semillita de mango y crece el palito de mango. Pero ya cuando el palito de mango está grande, a mí se me ocurre que yo ya no quiero mango. Lo que quiero son naranjas. Entonces le digo al palito, mira, ¿por qué me da, no me das naranjas en lugar de mangos? ¿Qué me va a contestar el palito? Bueno, para empezar, el pastor está loco porque los árboles no hablan. Pero vamos, ¿qué me va a contestar el árbol? Aunque sí le puedo demostrar que los árboles hablan. Bye. Pero eso va a ser otro estudio. ¿Qué me va a decir el árbol? Yo no te puedo dar naranjas porque mi naturaleza es dar mangos. Amén. Entonces quiero empezar a, a, a delinear esta enseñanza en este sentido. Usted y yo hemos sido creados, escuche esto, para alabanza de la gloria de su gracia. Yo no me voy a cansar de decir esto. Es decir, Jesús nos escogió a nosotros para que nosotros fuésemos injertados y que pudiéramos ser transformados en personas que pudiéramos dar lo mejor de nosotros. Pero eso está en nuestra naturaleza. Lamentablemente, algunos todavía estamos como un gusanito. Amén. Y debemos entonces transformarnos de un gusanito a una mariposa. La palabra que el Señor usa en, en griego para definir la transformación es metamorfo, que de, de donde viene la palabra metamorfosis, que es lo que está dibujado en la imagen del gusanito y de la mariposa. Entonces, esta metamorfosis es transformación de un ser primitivo en un ser avanzado es la transformación de un ser que no tiene mayor sentido de la vida a convertirnos en un ser que conocemos de la gracia, que conocemos de la bondad de Cristo. Alguien dice amén. Entonces, el camino que Dios nos está trazando es el de ser transformados. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Hay un ejemplo bien práctico en los animalitos siempre y es eh, en el caso de las, de las abejas. Un enjambre de abejas, así se llama, enjambre, ¿verdad? Un enjambre de abejas eh, tiene diferentes, uh, ¿cómo sería esto? Diferentes roles. Hay una que es la abeja reina y hay un montón que son las abejas obreras, pero hay unos que se llaman zánganos, que no hacen nada. Y hay algunas abejas que también no hacen nada. Son abejas, tienen la naturaleza de ser abejas, pero no hacen nada. Simplemente no hacen nada. No sé si me estoy explicando. Y así nosotros, los, los cristianos, muchas veces, vamos por la vida haciendo declaraciones. Vamos por la vida diciendo que somos cristianos. Y una vez más, no me lo vaya a tomar a mal lo que voy a decir. Pero uno se encuentra con la gente y saluda a la gente. Y cuando usted le dice al hermano, ¿cómo estás, hermano? Y la gente te contesta, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Pero tal vez, hermanos, bueno, yo lo he, yo lo he visto muchas veces. La vida de las personas, aunque declaren esas, esas tres bendiciones de parte de Dios, pero tal vez la vida de las personas realmente no está transformada. Y entonces, si tú le dices a una persona que te dice eso, está bendecido, prosperado y en victoria, entonces yo le diría, mostrame dónde está tu bendición. Mostrame dónde está tu prosperidad y mostrame dónde está tu victoria. No sé si me explico. No estoy diciendo que sea malo que lo digas. De ninguna manera, no estoy denigrando tampoco a, las, a quienes lo dicen. Lo que estoy atacando de forma certera y al hueso, como hemos sido enseñados, es que nosotros muchas veces somos cristianos del diente al labio. Somos cristianos únicamente de palabras. Somos cristianos únicamente cuando estamos bien. No sé si me explico. Cuando tenemos un buen trabajo, ¡uy oh, sí, qué bendición, pastor! Estoy bendecido, pastor. Apenas perdemos el trabajo y es que a mí Dios me abandonó. Es que a mí Dios no me ama. ¿No les ha pasado a ustedes? Pastor, ¿cómo es posible? Me dicen algunas personas. ¿Que yo que sirvo al Señor y por qué se enfermó mi mamá? El otro día estaba con unos muchachos que estábamos en una actividad... Y uno de ellos me hizo una pregunta y me dijo, pastor, yo quisiera que usted me dijera por qué se murió mi papá si él servía al Señor. ¿Qué le hubieras contestado tú? ¿Qué le hubieras dicho? Ah, exactamente esas palabras fueron las que yo le dije. Exactamente esas palabras. Pero, ¿por qué, por qué nosotros no logramos entender que Dios en su, en su soberanía hace lo que él considera que es lo correcto, pero a nosotros nos cuesta aceptarlo. No sé si me explico. Ahora bien, cuando digo que muchas veces nosotros tenemos una vida que realmente no está transformada, a lo que me refiero es que debemos comenzar por reconocer esa necesidad. Yo debo reconocer mi necesidad de ser transformado todos los días. Todos los días, todos los días. Todo... Pastor, ¿y usted tiene que ser transformado? Sí, te lo estoy diciendo. Todos los días, al primero que Dios le habló con este mensaje, es a mí precisamente. No sé si me estoy explicando. Entonces, quiero llevarlo a la palabra. Mire lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Este es el texto que... Estábamos estudiando el día, ¿qué día fue? El domingo o el martes pasado creo que lo estudiamos. Miren lo que dice, estoy enterado de todo lo que haces. A propósito yo dejé solamente esta parte del texto, porque ustedes van van a ver que hay, hay más ahí. A ver, ¿alguien lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Es Apocalipsis 3, verso 15. Yo conozco tus obras. Perdona, hijo, que te estoy estoy moviéndote la cámara, pero es que estoy buscando la forma de que todos puedan ver la pantalla. Ahí la ven todo ¿verdad? Sí, hermano Saúl. Ok. Yo conozco tus obras. Ah. Ah. Mira lo que te está diciendo el Señor. Yo estoy enterado de lo que haces entonces una primera verdad que debemos entender nosotros es que el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros y voy a voy a aplicar acá una una situación bien interesante ¿cómo te imaginas que te está viendo Dios? ¿Alguien puede ayudarme a, a predicar? ¿Cómo te imaginas que te está viendo Dios? Vamos, ¿cómo? Te está diciendo, perdón, te está diciendo el Señor, estoy enterado de todo lo que... ¿cómo, ¿Cómo está enterado Él? No creas que es que el pastor chismoso le fue a contar al Señor lo que tú haces. No necesita el Señor que nosotros le vayamos a chismear. Algunas veces sí. Yo le cuento lo que tú haces. Pero es cuando pido oración por ti. Entonces yo le digo, mira, Señor... Mira, Alex, pues, Señor, necesita esto, necesita lo otro. Mira, ayer al Señor que está ahí con su embarazo, Señor, que necesita ella eh, salir de su embarazo bien, Señor. Pero no le voy a chismear nada, aunque me dé cuenta de algunas cosas que ustedes hacen. A ver, hermano Saúl. Esa es la clave: entender cómo te mira Dios. ¿Por qué? Este texto lo podemos leer de varias formas. Ah, la, la forma, quizá la forma más práctica de leerlo y en la versión que leyó Gerald, es yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Y lo puede decir el Señor con algún grado de enojo como un reclamo. No sé si me estoy explicando, como un reclamo. Pero yo he encontrado siempre lo que dice el hermano Saúl, siempre Dios, cuando te mira, te mira con amor. Siempre, aunque estés pecando. Aunque estés pecando. Porque, hermanos, mire, usted se puede esconder del pastor, se puede esconder de su mamá, se puede esconder de su papá, se puede esconder de su mujer si usted quiere o te puedes esconder de tu marido. Pero de Dios no te puedes esconder. No hay forma que te escondas. Y algunas veces eso lo, lo utilizamos como una especie de amenaza cristiana. Sí, sí, sí sabe que hay amenazas cristianas. Bro. Pero yo encuentro que Dios no hace amenazas. Porque Dios te mira con amor. Entonces vamos a leer el texto, pero en el contexto del amor. A ver si me explico. Entonces, lo que el este Señor te dice, estoy enterado de lo que haces. Y a pesar de que estoy enterado de lo que haces, estoy dispuesto a recibirte. Estoy dispuesto a transformarte. Ahora bien, ¿qué se necesita entonces para ser transformados? Sigamos con, el, con la palabra. Mire lo que dice la palabra. Mateo 18, verso 2 y verso 3. Jesús llamó a un niño poniéndolo en medio de ellos dijo les aseguro ¿qué dice que si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de Dios o el reino de los cielos perdón otra vez mire mire el texto que leímos allá en Juan 3 3 y 5 y mire la similitud que tiene con este texto ¿Qué está diciendo el señor él llamó a un niño, vení, vení hijita, vení vos. Ya días que no te miraba vos, qué bonita que estás. Ya me contaron que saliste del kinder. A ver, yo me imagino a Jesús de esta manera, mire, yo me lo imagino así. Todos sus discípulos ahí rodeándolo y él llamó a un, ahí dice que fue un niño, yo llamé a una niña. Y yo me imagino a Jesús abrazando a la niña. Te quiero vos. Ay, qué lindo. Yo me imagino al Señor viendo a la niña. Ahora, pregunto: ¿qué le podría reprochar usted a esta niña? ¿Qué hace relajo? Sí, si hace relajo. ¿Qué es buiciosa? Sí, buiciosa. ¿Que cuando vamos a la playa no hay forma de detenerla? Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué más, Alex? Perdóname, podríamos decir algunas cosas que eh, consideramos que son. Por ejemplo, Josué, que a veces se sube aquí a danzar con la mamá. Ahora, pregunto, pero en el caso de la niña, ¿qué le puedes reprochar? Ahora, ¿Qué maldad podrías encontrar en ella? No sé si me estoy explicando. No hay forma de encontrar maldad. Entonces Jesús la llama y le dice a los demás que ya son personas mayores si ustedes no cambian de conducta y se hacen como ella, no pueden entrar, Sentate, hija, no pueden entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Nota esto, les está haciendo una especie de, los está como reprender, es que la palabra reprender es muy fuerte, no sé qué palabra utilizar, los está exhortando en amor. Y les está diciendo, cambien de conducta. Ahora bien, aquí me voy a meter al callejón de las trompadas otra vez. ¿Cómo se nota que una persona tiene una conducta correcta o una, con, o una conducta incorrecta? ¿Cómo? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Cómo se conoce que una persona ha cambiado? Por sus actos. Vamos, otro. ¿Qué más? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Cómo se sabe? ¡Ah! Yo sabía que me iban a dar esa respuesta. El problema, el problema de dejarnos guiar por la forma de hablar de las personas es que muchas veces nos podemos equivocar. Porque los seres humanos pareciera como que somos expertos en poner palabras correctas en nuestra boca dependiendo de... Del lugar donde estamos. Dependiendo de dónde estamos. Así hablamos. Si estamos en la iglesia. Todo es Dios le bendiga hermano. Lo amo en el amor del Señor. Yo tengo un amigo que me ama. Y usted también. Hermano yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Estamos bendecidos. Prosperados y en victoria. No sé si me explico. Tenemos nosotros los cristianos. Decía el pastor Dante Gebel el otro día. Que nosotros los evangélicos tenemos nuestra propia, nuestra propia jerga, nuestra propia verborrea, decía él. Nosotros hablamos de una manera muy peculiar y la gente sabe que somos cristianos por nuestra forma de hablar. Sin embargo, nuestra forma de hablar puede estar, puede estar siendo una máscara. No sé si me estás explicando. Porque Jesús no les dice aquí a los discípulos si no cambian su forma de hablar. ¿Qué les está pidiendo el Señor? Que cambien su conducta. A ver, definan, alguien me puede decir, definir conducta. ¿Qué es la conducta? ¿Qué será la conducta? ¿Qué será la conducta? Comportamiento, ¿qué más? ¿Qué más? Te lo voy a poner bien sencillito. Conducta viene del verbo conducir. Es decir, originalmente la, el tema de la conducta tiene que ver con conducir. Es decir, ¿cómo, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminas? Es decir, ¿dónde van tus pies? ¿Hacia dónde te conduce tu caminar? Y claro, claro, no solamente es caminar, es decir, encierra todo tu ser, porque también es tu forma de pensar, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero la conducta son tus actos, es decir, lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Ojo con esto, es lo que haces y es lo que dejas de hacer. Entonces, ¿cuál es el referente? El referente es un niño. Si yo le digo a, a la niña ahorita algo que no le guste a ella, como, ¿qué, por, ¿qué podría ser? No sé. A veces yo regaño a Josué porque hizo una travesura por algo. Hace ratito estaba, iba de correr, iba de correr y lo senté. Y se me quedó viendo así como, no quiero, pero se sentó. Puede ser que él le moleste lo que le dije, pero un minuto después, dos minutos después, él está riéndose conmigo y se le olvidó lo que yo le hice. A ver, ¿y nosotros cómo somos? Vamos, vamos hagámonos un examen. ¿Cómo somos nosotros? Hermano, pastor, yo estoy resentido con usted porque usted, yo le escribí y no me contestó. Me dejó en visto. Pastor, pero ni siquiera en visto vi que ni siquiera me leyó el mensaje. Yo no voy a la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Ah, ¿Y cómo se expresa entonces, según esta, según esta versión, cómo se expresa el amor? No sé si me explico. Entonces, eh, los niños no, los niños los ofendes y al ratito ahí están, contentos con uno. No guardan ningún tipo de resentimiento, como dice Alex. Entonces, ¿no te parece que eh, deberíamos volver nuestros ojos a los niños? Yo siempre he dicho esto, en la iglesia de Cristo de Benecer, los niños siempre van a ser bienvenidos. Y les vamos a permitir alguna libertad, alguna, no les vamos a dejar que griten. Pero no vamos a regañar a un niño porque venga a la iglesia. No sé si me explico. Que los niños no sean estorbo para venir a la iglesia porque mi Cristo los puso de ejemplo. Oh, tampoco es que Alex se va a poner ahí a, a, a corretear ¿verdad? en medio del culto. No sé, si, no sé si, si si me explico. Pero el punto es, tenemos que ser como niños. Alguien dice amén. Mira lo que dice la palabra. Mateo capítulo 18, verso 3, 2 y 3. Es el, es la misma, el, mismo, el mismo texto pero le voy a leer la versión del Código Real. Y llamando a un niñito, aquí lo pone como más chiquitito, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no hacéis teshuva para experimentar una transformación interior radical al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños de ningún modo entraréis en el Malhut Hashem. Estas palabras son, algunas son palabras hebreas. El, la versión del Código Real es una versión que fue hecha eh, directamente del hebreo. Pero me llamó poderosamente la atención esto. Teshuva es una palabra hebrea que significa arrepentimiento. Y mire lo que significa. Dice hebreo para arrepentimiento, literalmente significa regresar a Hashem, regresar al Padre y por extensión volverse de un camino equivocado al camino correcto, implica un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas y por generalización la conducta que acompaña dicho cambio. ¿Qué le parece ese concepto? Noten, noten que lo que el Señor está diciendo cuando habla de teshuvah, que es arrepentimiento, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Porque cuando uno invita a la gente a la iglesia, le dicen sí, cualquier día voy a llegar. Y yo siempre le digo a la gente, mira, decime en qué parte del calendario dice cualquier día. yo solo encuentro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Pero cualquier día no lo encuentro. No, pastor, en cualquier momento tampoco lo encuentro. No es que cuando menos usted lo espere. No sé que yo siempre te espero. A ver, pero ¿qué pasa? Que tenemos una un, una una un concepto equivocado de lo que es la iglesia pensamos que es que para qué voy a ir a la iglesia, que son aburridos, mentira hermano, no somos aburridos, eh, no voy a la iglesia porque mire ahí solo los santos llegan, amén, diga usted, yo también voy a ir ahí, me voy a convertir en santo, no de los que cuelgan ahí, no, no los cuelgan, los ponen ahí en una, no de eso, sino de los que hemos aprendido que la santidad y la santificación vienen de Dios, y que el hecho de estar en la iglesia te ayuda cada día a poder ir transformando tu conducta. Alguien dice amén. Entonces note eso. Déjeme regresar al texto. Y llamando a un niñito lo puso en medio de ellos y dijo. De cierto os digo que si no hacéis. Esto es hacer. No es pensar. No es hablar. Es hacer. Es decir, la transformación tiene que ver con lo que hacemos. Más que con lo que hablamos, más que con lo que pensamos. ¿Sabe que hay gente que me dice? Fíjese, pastor, que he estado pensando ir a la iglesia. Deja de pensar y vení para la iglesia. ¿Me explico? Para experimentar una transformación interior radical. Oh, explíqueme, alguien me explique esa palabra, por favor. ¿Qué significa una transformación? transformación interior radical, algo que es radical. A ver, hermano, es que es un cambio como de vuelta y calcetín. Sí, 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 ¿sabe cuál es eso ahora? Como darle vuelta a un calcetín. ¿Sabe cómo es? Exactamente, literalmente es, yo voy caminando en esta dirección, el Señor me dice que transforme mi caminar y me regreso y empiezo a caminar correctamente. Entonces lo expliqué bien con el ejemplo. Es regresar al camino. Y aquí quiero hacer un vínculo con lo que decía al principio. Tu naturaleza, escucha esto, tu naturaleza es la de ser escogido para la avanza de la gloria de su gracia. Esa es tu naturaleza. El diablo nos ha, el que el Señor lo reprende, el diablo nos ha metido en la cabeza en la sociedad. De que la naturaleza del hombre pecaminosa nos tiene reservada la muerte como destino. Y hasta textos utiliza. Pero yo encuentro en Efesios 1, del 13 en adelante, tres veces, dice cuál es nuestro destino. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es nuestra naturaleza. Es decir, la naturaleza que Cristo pone en nosotros. Alguien dice, amén. Tu naturaleza no es la de muerte. Tu naturaleza es de vida. Tu naturaleza es la de convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Amén. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Solo déjeme acá. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Donde hay amor, no puede haber temor. Y Dios nos ama por completo. Y este amor echa fuera todos nuestros miedos. Si tememos, escuche esto, si tememos, si tenemos miedo, es porque tememos ser castigados. Y eso muestra que no hemos sido plenamente transformados por la plenitud del amor de Dios. Aquí, hermano, entonces quiero como empezar a darte la... Ya, ya te dije la enfermedad, ya te dije cuál es el problema, ahora te quiero empezar a dar la solución. Es decir, Dios quiere que cambiemos nuestra conducta, que caminemos correctamente. La primera forma que lo vamos a hacer es mediante el amor de Dios. Nadie puede cambiar por sí mismo. Hermano, perdóname, no hay forma. Una persona que tiene un vicio no lo puede dejar por sí mismo. Una persona que tiene eh, una costumbre arraigada, un hábito arraigado, no lo puede dejar por sí mismo. Necesita el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios para poder ser transformados. Ahora pregunto, ¿cómo encontramos el amor de Dios? Ahora pregunto, más más profunda la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para merecer el amor de Dios? Vamos, a ver si alguien me contesta. ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir el amor de Dios? Te le cambié la pregunta tres veces. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, alguien me ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdeme. Ser como niños. sí, pero es que esa es la meta. O sea, la meta es convertirte como en un niño. Pero en el proceso... No somos niños, o sea, nos cuesta. Entonces la pregunta es, para ser transformados, lo tienes que hacer mediante el amor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo accedemos al amor de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para acceder al amor de Dios? Pregunta, rápido, contesta. Vamos. Es bien simple la respuesta. ¡Nada! ¡Nada! Pastor, qué raro está ese mensaje. ¿Cómo es eso que debemos transformarnos, pero no debemos hacer nada? Ah, ah, momento, no confundas la magnesia con la gimnasia. Dos cosas diferentes. El amor de Dios está ahí disponible para nosotros. O sea, Él nos ama con tanto amor que, hermano, perdóname, estás pecando. A ver, ¿qué quieren? Deme un ejemplo de pecado. Vamos, denme un ejemplo rapidito, rapidito, para no, para no mencionar nombres, por supuesto. Vaya, robar entonces, robar. Hurtar más exactamente, vamos. Digamos que está este teléfono acá, ¿sí? Y nadie está bien, todo el mundo está pendiente del pastor que está predicando. Y entonces paso, nadie se dio cuenta, me lo metí a la bolsa, me fui. Y llegué ahí donde yera, le dije, mira, fíjate que tengo este teléfono, te lo voy a vender barato. Dame, 500 pesos, dame. Y es que me lo compro. Vamos, pregunto, ¿y en el momento que yo estaba tomando el teléfono, quién me estaba viendo aparte de ustedes? Mi señor. Hermano, es que cuando tienes conciencia de esto, empiezas a ser transformado. Porque en el momentito que lo agarra, ay, Señor, me está viendo. Y a veces hasta queremos justificarnos. Pa, señor, si es que yo lo necesito, mire que tengo que darle comida a la mujer. O que tengo que dar, pagar la renta, o que tengo que pagarle al gallo magallo. No sé, no sé si me explico. Pero el punto es que si te vuelves. Es decir, si te vuelves, si vuelves tu rostro a Él y le dices, Señor, yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar. El amor de Dios te va a llenar y su amor te va a transformar. No sé si me estoy explicando. Por eso digo, para acceder al amor de Dios no necesitas hacer nada más que pedirlo. Solo tienes que pedirlo. Tú lo tienes que decirle al Señor, yo necesito, Señor. Por eso hoy cantamos, porque soy un necesitado, un necesitado. mano. Bueno, porque cuando le expresas tu necesidad al Señor, Él te va a responder con su amor. Amén. Y a medida que te vas llenando del amor de Dios, Él te va transformando. A ver. ¿Cuáles serían las razones por las cuales yo no tomaría ese teléfono ahí que es ajeno? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no lo tomaría? Vamos, rápido. No es mío, correcto. Y si no es mío, entonces es ajeno. Ajá. Qué, qué lógica la del pastor. Vamos. Pero ¿por qué no lo tomo? O sea, miren el razonamiento. No es mío. Si no es mío, es ajeno. ¿Por qué no lo tomo entonces? Ah, porque voy a pecar. Vamos, otro. Por temor a Dios. Sí, sí, sí. Vamos. Ahí, ahí, ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Y si el teléfono era de Alex, y la hermana Sofía vio que yo lo tomé y le dice, mire, el, el hermano aquel agarró su teléfono y se va Alex y me denuncia, y me vienen a traer y me meten a la cárcel. ¿Qué es eso? Castigo, ¿verdad? Ok, mira esto. Cuando empiezas a recibir el amor de Dios, y el amor de Dios te empieza a transformar, dejas de pecar, pero no dejas de pecar por miedo al castigo. Dejas de pecar por amor a Él. A ver, lo, lo, lo explico de nuevo. Sabemos que si hacemos algo malo, podemos acarrear un castigo. Y eso es lo natural, eso es lo más sencillo de entender. El asunto es que a medida que te va transformando el amor de Dios, empieza a hacer. ¿Cómo explico esto? En la medida que Dios nos llena de amor, en esa medida empezamos a darle amor a Él. Nadie puede amar a Dios sin antes recibir su amor. A ver, dice la Escritura. Nosotros... Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Me explico? Entonces, en la medida que te vas llenando del amor de Dios, en esa medida empiezas a darle amor a Él. ¿Y cómo muestras tu amor a Dios? Vamos, ¿cómo? ¿Cómo lo muestras? Con obediencia, ¿qué más? ¿Cómo muestras el amor a Dios? A ver, ¿alguno de ustedes saben que yo amo al Señor? ¿Y cómo saben ustedes que yo amo al Señor? ¿Cómo lo saben? Ajá, ajá, amén. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Amén, ¿qué más? Vamos, ¿qué más? Por la conducta. Por la conducta. Claro, tengo errores. Montón de errores. Montón de errores. O sea, hermano, perdóname, si ¿sí el primero que necesita ser transformado soy yo. Pero entendí que el amor de Dios me va llenando cada día, cada día, cada día. Y en ese amor voy correspondiéndolo a Él. Y entonces dejo de hacer cosas que dañen a los demás. ¿Me explico? Y dejo de hacer cosas que me dañen a mí mismo. Y entonces se va, se va produciendo la transformación. Alguien dice amén. ¿Entendieron este punto? ¿Comprendieron el punto? Hermano, no logro pasar de acá. Efesios capítulo 2, verso 10. Mira lo que dice. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos, ¿qué dice? El bien que Dios mismo nos señaló de antemano como, ¿qué dice? Como norma de conducta. La versión que ustedes tienen dice un poquito diferente. Dice que Él nos preparó unas obras para que andemos en ellas. Esta, esta versión está mejor explicada. Dice, lo que nosotros somos, lo que tú eres, lo que yo soy, ¿a quién se lo debo? ¿Tienes escuchado aquella alabanza que dice que todo se lo debo a Él? Todo se lo debo a Él. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien. Ahí está entonces la razón de ser de cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿a qué vine a este mundo? Y no es aquel, aquel refrán que dice que el que a este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a qué vino entonces? O sea, no es ese, no. Si te preguntas, ¿a qué vine a este mundo? Ahí está la respuesta. Noten que es diferente, radicalmente diferente de lo que el mundo nos enseña. Porque el mundo, ¿qué es lo que nos enseña? A ver cómo me aprovecho del hermano, a ver cuánto recibo del hermano, a ver cómo me puedo servir de mi Lady. Eso es lo que el mundo me enseña. Pero aquí Cristo me enseña qué puedo hacer yo por mi Lady. No sé si me estoy explicando. Cómo puedo servir a Alex, cómo puedo ayudarle a Sofía, cómo puedo ayudarle a Saúl, cómo puedo ser de bendición para los demás. Hermano, y perdóname, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, aún no, no, no hemos entendido esto. Aún con siervos, pastores, ministros que no han logrado entender que nosotros vinimos a esta tierra a servir, no a servirnos. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la medida que nosotros vamos buscando cada día cómo hacerle el bien a los demás, cómo servir a los demás, en esa medida somos transformados. ¿Alguien dice amén? Digo, mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 15. Ya casi termino la introducción, hermano. Ya voy a empezar a predicar. Y vosotros no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos. Mire lo que dice esta versión. De nuevo bajo el régimen del miedo, habéis recibido un espíritu que, ¿qué dice? Que nos transforma en hijos y que nos permite exclamar, Padre. Ese mismo espíritu se une a nuestro propio espíritu para asegurarnos que somos hijos de Dios. Oh, entonces, veamos, el amor de Dios. Y entender que todo se lo debemos a Él nos transforma. Pero mire, mire acá la, la forma en la que nos dice el Señor que vas, vamos a ser transformados. Y ustedes, dice, no han recibido un espíritu que los convierta en esclavos. La versión que ustedes tienen dice, y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Así dice, ¿verdad? Que los convierte en esclavos. ¿Esclavo de qué, hermano? ¿Esclavo de qué? Vamos. ¿Esclavo de qué? Del pecado, ¿qué más? ¿Esclavo de qué? Esclavo de la pobreza, esclavo de la miseria, esclavo del vicio, esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, esclavo de la, ¿cómo se dice esto? De la... De la vanidad. Creo que esa es la palabra más exacta. A ver, alguien que sea esclavo de la vanidad, ¿cómo? Que no importa lo que tenga que hacer, pero tengo que vestirme bien, tengo que verme bien, tengo que aparentar lo que no soy. Y yo siempre digo esto, nosotros tenemos que aprender a quitarnos la máscara, aprender a quitarnos la careta y mostrarnos tal como somos. Entonces, para eso, para lograr tener esa valentía, mire lo que dice el Señor. Habéis recibido un Espíritu, Espíritu Santo, ¿Que nos transforma en qué? Que nos transforma en hijos. Este texto explica aquella postura que nosotros mantenemos conforme a la palabra de que no todos, no todos somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? No todos somos hijos de Dios. Y yo miro mucha gente, hermano, yo miro mucha gente que comparte versos de la palabra en Facebook, que oran en Facebook. ¿Ha visto usted que oran en Facebook? Como que, como que Dios tuviera Facebook. Que están haciendo declaraciones de cosas y eh, que se dicen ser cristianos, eh, eh, hablan bonito. Te hablan de la palabra, te, te te, te, te recitan la palabra, pero a la hora de la hora están buscando cómo aprovecharse de los demás. Eh, ¿De qué clase de cristianos somos? No sé si me explico. Te utiliz, utilizando una especie de máscara, una especie de, una especie de velo de cristiano para ir y engañar a otro. Entonces, noten ustedes que lo que dice aquí el Señor es, que su espíritu nos transforma en hijos, hijos. La traducción literal de Abba Padre es papito. Esa es la traducción literal de Abba Padre. Es decir, es cuando tú llamas a tu papá de una manera cariñosa, le dices hola papito y le das un abrazo. Entonces lo que dice es que exclamamos, es decir, que sale de nuestra boca una exclamación que dice, papito, padre. Pero noten que ser hijos no es algo automático, es decir, no es algo que, no es algo que eh, chasqueamos los dedos y ya nos convertimos en hijos. Y aquí, otra vez hermanos, que hoy vino filoso el pastor, oiga, y aquí debo corregir, y lo digo así con propiedad, debo corregir. Lo que mucha gente cristiana dice, lo que muchos pastores están enseñando mal, de un evangelio instantáneo, de un evangelio mediante el cual solo tienes que levantar la mano y ya te convertiste en cristiano y ya las cosas viejas pasaron, dice el texto, ¿verdad? En el original no dice así, en el original dice las cosas viejas van pasando. Es decir, que es un presente continuo. Entonces nadie va a cambiar instantáneamente. Perdóneme, nadie. No hay forma. Por eso yo siempre digo, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital. Hoy estás sentado en una camilla. ¿Me explico? A ver, si alguien llega enfermo al hospital, tú tuviste que estar en el hospital el otro día, ¿verdad? ¿Cómo llegaste al hospital? Mal. Te sentías mal, sentías que este mundo se te iba no y entonces ¿por qué fuiste al hospital? ah ahí, ahí ok pregunto vino el médico y se paró enfrente de vos y le hizo Tanate te dijo ¿verdad que no es así? ¿cómo es? ¿alguien ha estado en un hospital? Que has tenido que estar más de más de dos tres días. ¿Cómo es el proceso? A ver, cuenta hermano, ¿cómo, ¿qué fue lo que pasó? Ah, accidente, vamos, accidente. El hermano tuvo que haber tenido golpes y demás, ¿ok? Tiene que quedarse. Y de esas batas que son abiertas de atrás. Y todo el mundo te mira todo. ¿Sí? Y te van y te acuestan en una camilla. Y tenés que esperar. ¿O no? Pero no es que llegue el médico y te chasquea los dedos. Y como le dije aquella, sanate. O sea, no, no es así. O sea, no es así, hermano. Perdóname, es un proceso de transformación. No sé si me estoy explicando. O sea, llega alguien que se ha fracturado, si alguien se ha fracturado, entonces, ¿qué hace el médico? Me imagino que estaba estaba fracturado, ¿no? Ah, bendito sea el Señor. Pero imagínense que el hermano hubiera estado fracturado su brazo. ¿Qué tenía que hacer el médico? Le iban a tomar su brazo, le iban a acomodar, le iban a limpiar todo, le iban a preparar, le iban a poner un yeso, le iban a, a inmovilizar su brazo. Y al día siguiente el hermano iba a ir a jugar béisbol. No, ¿verdad? O iba a agarrar una cubeta con agua. No, no puede. ¿Me explico? El problema de presentar un evangelio instantáneo es que te frustra. Te frustra y sientes frustrado. Porque te dicen que, eh, y está malo decirlo así también, acepta a Cristo. Perdonen, hermanos, pastores, amados que me pueden llegar a estar viendo perdónenme, pero yo no encuentro eso en la palabra. Yo lo que encuentro es que dice el Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, no a los que lo aceptaron, a los que no es lo mismo recibir que aceptar, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra creer ahí es emuná en griego, que significa obedecer, obediencia. Esa es la verdadera fe. Entonces, pero no, no existe, hermanos amados, un evangelio instantáneo. No existe. Por amor del Señor hay que quitarnos eso de la cabeza. Esta es una transformación. Ya lograste venir a la iglesia, bendito sea el Señor. No dejes de venir. Cada vez que vienes, el Señor te va transformando otro poquito. Y otro poquito, y otro poquito. Y es muy probable que saliendo de la iglesia, vuelvas a pecar. ¿Y cómo nos sentimos en ese momento? Pero si vengo de la iglesia. Sí, hermano, porque es un proceso. ¿Me explico? Pero entonces no te canses en el proceso y para eso debes comprender que hemos recibido un Espíritu que nos transforma en hijos. Transforma en hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces es un proceso, hermano. Y no Bueno, perdóname, no podemos nosotros exigir que porque nos llamamos cristianos o porque vamos a la iglesia... Somos impolutos, somos que ya no pecamos, que ya oh, el pastor es un santo, ya no peca. Perdóname hermano, de los que estamos aquí reunidos, yo soy el primer pecador. Yo soy el que necesito todos los días ir delante del Padre y decirle, transformame Señor. Cuesta todavía, cuesta Señor. No sé si me explico. El otro día fui a un banco aquí. Hermano, yo detesto ir a los bancos, mi esposa lo sabe, yo detesto ir a los bancos, a mí no me gusta ir a los bancos. Y para empezar hermano, estaban instalando una cuestión ahí en la puerta y yo no sabía si estaba abierto el banco o estaba cerrado. El guardia estaba parado enfrente y no me, ni me permitía entrar ni me decía, es decir, no me dejaba entrar y tampoco me decía si podía o no, bueno, al final entré. Y que me obligan, tenía que dar una, un dato. Y que me obligan a que tengo que regresarme a un escritorio a escribir el dato. Mamita, pero aquí lo tengo, míralo. Sí me dice, pero vaya, escríbalo allá en el papelito y me lo trae. Pero si lo estás viendo aquí enfrente. Sí, pero vaya, escríbalo y me lo trae. Y es que no miras. Hermano, en ese momentito. ¡Ay! Los pastores. No sé si me explico. O sea, en ese, O sea, hermano, me sacó de las casillas. Le digo, perdóname, voy a escribírtelo. Ya lo traje. Ahora No le puedo hacer su transacción, me dice. Tiene que ir a servicio al cliente. ¿A qué le digo? Actualizar sus datos. Pero ¿y por qué si ni cliente que soy de este banco? Y ni quiero ser cliente de este banco. Mis millones los tengo en otro banco. Le digo, no, yo no tengo tiempo para eso. Sí, pero tiene que ir allá, no lo puedo atenderme. Y se dio la vuelta. ¿Qué le tocó al pastor? Venir aquí. Mire, ¿quién? uno sentado en un escritorio, encima del escritorio, no en la CIA, encima del escritorio. Y los otros platicando, y les digo, ¿alguno de ustedes me puede atender? Que me mandaron de allá para acá y no sé para qué. Siéntese, me dijo el muchacho. Muy amable él. Me senté. Cuando me senté, hermano, cae el bello. Tenés que ser transformado. Y le digo, mire, perdone, ando un poquito sofocado y tal vez soy un poquito grosero. Yo quiero entender por qué me mandan para acá. Ah, no se preocupe, me dice, no, solo es cosas de dos minutos, es para actualizar algunos datos y que el sistema no lo bloquee. Ah, está bien, pues, y efectivamente, ni un minuto se tardó. Tres datos me preguntó y vaya a hacer su transacción. Voy de regreso donde la chica, que ya me había, que, o sea, ya, ya me tenía así entre ceja y ceja. Le digo, mamita, ya, ya fui a que, actualizar mis datos, ahora sí me puedes atender. Sí me dijo con todo gusto, me dijo, ahorita mismo lo atiendo y chas, 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 me atendió y muchas gracias hijita, que Dios te bendiga. Ahora, pregunto, mira el ejemplo que le estoy poniendo, ejemplo de la vida real hermano, porque pasaste en las mejores familias. Vea esto. ¿Qué percibió esta chica de mí? ¿Cuál fue la percepción que tuvo ella de mí? ¿Y qué tal? Escucha esto. ¿Y qué tal que inmediatamente que yo salgo de ahí, ella agarra su teléfono y abre su TikTok y aparece ahí el mismo cliente hablando del amor de Dios? Iba a pensar ella pero yo lo acabo de ver, Este es un sinvergüenza, hombre. mentiroso, no sé si me estoy explicando, bueno, necesitamos ser transformados, yo logré, por lo menos espero, haber pasado ahí la prueba, porque al final me arrepentí en el momento, y cambié mi conducta, pero en el principio yo llegué, molesto pues, no sé si me estoy explicando, y hermanos, constantemente me pasa eso, porque ese es el área que Dios me está transformando. A ver, le platico otra. Hasta hace unos años, cada vez que me paraba en un operativo, ¿para dónde va? ¿Qué le importa? ¿De dónde viene? No le importa a usted, es privado. Más, más diplomático, me preguntaban, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Lo siento, caballero, esa es una información privada y a menos que usted tenga alguna sospecha sobre mí, yo le puedo contestar. De lo contrario, es información privada. ¿Y a qué se dedica usted? Soy abogado. ¿Y por qué no decía que era pastor? Y entonces el Señor constantemente. Me, cada cinco minutos me paraban. Cada cinco minutos me paraban y me hacían un montón de preguntas. Hasta que entendí. Entendí. Que, no, que o sea, tenía que cambiar mi forma de ser. Entonces, ahora, cada vez que me paran, bajo los vidrios, los dos, los, los, los dos vidrios, y buenas tardes, caballero, ¿cómo están? Y ya me saludan y todo, ¿y para dónde se dirige? Ay, voy para mi casa Trujillo. ¿Y de dónde viene? Ay, vengo de San Pedro. ¿Y a qué se dedica? Soy pastor. A la gloria de Dios. Páseme. Y Dios le bendiga. No sé si me explico. Y conste que no lo hago de forma hipócrita. He aprendido a bendecir a la gente. ¿Y sabe dónde entendí esto? En la pandemia. Durante la pandemia. Yo viajé, hermano, todo el año 2020 yo viajé. Y era prohibido. Pero yo ya había entendido esto, que es mejor bendecir que andar de bravo. Amén. Bueno, ah, pues yo espero que usted sea transformado, hermano. 8 y 20, ya hermano, ya, ya casi nos vamos, le prometo que ya casi nos vamos, acostumbrando. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, ¿para qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No voy a no voy a tomar mucho tiempo con esto lo voy a decir así bien puntual. Lo que Dios quiere es que te conviertas en Él. Aunque usted no diga, Amén. Note usted esto. Mire lo que dice. Dice que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser transformados según la imagen de su Hijo. Y para eso quiero mostrarle otro texto. Mire esto. Rapidito. Déjeme, déjeme mostrarle este texto. Acá, vea este. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 18. Así que nosotros, así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿a qué dice? A su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Vea esto. Regreso al texto anterior, rapidito. Cuando te miras en el espejo, ¿qué miras? ¿Qué miras? Vamos, mi Lady, cuando estás en el espejo en la mañana, ¿qué miras? A ti misma, ¿verdad? Sí, Alex, ¿qué miras en el espejo? ¿A ti mismo te miras? A ver, yo cuando estoy en el espejo, hermano, miro al hombre más hermoso de esta tierra. Al más guapo de todos. Al más bello de todos. A veces se mete ahí otra persona, pero ya, yo ya me vi a mí mismo. A ver, no sé si me estoy explicando. Cuando estás enfrente del espejo, lo que miras es el reflejo de lo que sos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, mire lo que dice el texto. Dice, a ser transformado según la imagen de su hijo. O pregunto de nuevo, ¿qué es lo que miras en el espejo? una imagen, ¿de quién?, ¿de quién?, de ti mismo, ¿cierto?, ahora, ¿qué quiere Dios que se refleje en el espejo?, vamos, vamos, rapidito, ¿qué quiere Dios que se refleje en el espejo?, mira esto, ay, se me fueron todos, aquí, así, todos nosotros, que con el rostro, ¿cómo dice?, descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del señor entonces de forma que lo que dios quiere es que cuando te miras al espejo lo que se refleje al otro lado sea la gloria del señor que lo que se mire al otro lado sea la, el rostro de cristo difícil Sí, claro que es difícil no es fácil nadie dijo que era fácil y por eso dije antes que no, esto no es instantáneo. Este es un proceso. Poquito a poquito, hermano, poquito a poquito te vas pareciendo a Cristo. Poquito a poquito, cada vez que vas en la mañana al espejo, miras que hay otro poquito más a Cristo. El día que yo salí de ese banco, ese día el Señor me mostró que puedo acercarme un poquito más. Puedo ser un poquito más como Él. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os amoldéis, no os acostumbréis, no te acostumbres, no te acomodes a los criterios de este mundo. Déjate transformar, renueva tu interior de tal manera que sepas apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno lo que es agradable y lo perfecto y este texto lamentablemente mucha gente lo utiliza como una especie de amuleto porque la gente dice si sí, es que la voluntad de dios es buena agradable y perfecta y entonces dios me va a sanar porque él es bueno porque su voluntad es agradable y es perfecta eh, momento dios no está obligado a hacer nada para ti escucha esto dios no está obligado Dios va a actuar primeramente por su amor, por su misericordia, pero también va a actuar en función de lo que nosotros hagamos, en función de lo que nosotros somos. ¿Me explico? Entre más agrades a Dios, más vas a recibir de Él. Entre más te acerques a Dios, más se va a acercar Él a ti. Entre más cerca estés de Dios, vas a poder susurrarle al oído lo que te aflige. Y vas a poder entonces recibir de él la respuesta que necesitas. Hermano, perdóname, yo, yo no sé mire, yo no sé cuál es el estilo de orar de usted. No lo sé, no lo sé, pero yo he encontrado esto. El otro día, en una publicación de una página, eh, puso ahí el, el, el hermano que lo, que lo maneja, dijo, adoración versus oración, ¿qué es mejor, adorar u orar? Dijo él. Él, él lanzó la pregunta, ¿no? Entonces yo decidí contestarle. Muy pocas veces decido contestar esas cosas en las redes sociales. Pero decidí contestarle y le contesté de esta manera. Hermano, yo he encontrado que la adoración es la forma en la que yo puedo acercarme al Señor. Es la forma en la que yo le puedo decir a Él lo que yo siento por Él. Y entre más cosas le digo, entre más tiempo dedico a la adoración, menos... Oración necesito. Y suena un poco raro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que trato de decir? La oración es la expresión de tus necesidades frente a Dios. ¿O no? Es que, a ver, si yo le pregunto a usted, ¿qué es orar? ¿Usted qué me va a decir? Lo primerito que me va a decir, ¿qué es? Hablar con Dios. A ver, ¿han, han hablado ustedes con Dios? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de hablar nuestra con Dios? Vamos, ¿cuál es la forma de hablar nuestra con Dios? Señor, mira que tengo este problema, Señor, que tengo este otro problema, Señor. Mira que mi suegra no se quiere ir de la casa, Señor. ¿Y cómo come la vieja, Señor? Ay, Señor, mire este hijo mío, Señor, que ya no lo aguanto. No sé si me estoy explicando. Estoy exagerando un poco, pues, pero me refiero a que esa es la forma de hablar nosotros con Él. Oiga, ¿y no será que Él quiere que lleguemos y le digamos, papito, gracias? Por mi suegra, Señor, gracias. Que la trajiste a mi casa, Señor. Gracias por mis hijos, Señor, gracias por eso, gracias por lo otro. Eh, padre, te adoro porque tú eres bueno. Padre, te amo, tú sabes que te amo. Y empiezas a decirle cosas bonitas al Señor. Y te, ay, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo quiere? Va. Póngame tiempo. ¿Cuánto tiempo quiere? ¿Cuánto tiempo quiere? ¿Poquito? ¿Diez minutos le parece? Diez minutos, va, diez minutos. Te estás nueve minutos diciéndole cosas bonitas al Señor y en un minuto le dices lo que necesitas. Te garantizo que vas a tener mejores respuestas. Y yo le explicaba a este hermano en las redes sociales que yo prefiero adorar al Señor mucho y al final decirle al Señor, papito, acuérdate que necesito provisión. Papito, acuérdate que necesito un empleo. Acuérdate, Señor, que Gerald tiene... Tiene eh, problemas con su embarazo. Acuérdate, Señor, que eh, el hermano fulano tiene problemas con esto. Acuérdate, Señor, del otro hermano. Acuérdate, Señor, de este. Acuérdate. Rapidito. No sé si me estoy explicando. De más adoración, menos petición. Pero más adoración con menos petición, el resultado va a ser respuestas inmediatas. Y eso lo logras cuando entiendes la transformación de tu interior. ¿Me explico? No sé si logra explicarme. Se, se, se transforma tu interior. ¿Por qué? Porque logras apreciar, logras apreciar lo que Dios quiere. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere? Te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere? Con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué es lo que Dios quiere? Para ir cerrando un poquito el tema. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos transformados. Que seamos transformados. ¿En qué? En su imagen. En su semejanza. ¿Me explico? Um, el otro día me preguntaron. Si yo aceptaría acá en la iglesia. A alguien que sea homosexual. O alguien. Una chica que sea lesbiana qué le hubieran dicho ustedes? ¿Qué hubieran contestado ustedes? Que sí. ¿Y los demás? Sí. ¿Por qué? Hermano, si me recibió el Señor a mí. Si me transformó a mí, no va a transformar a los demás, hermano. Es decir, el primero que recibió misericordia soy yo. ¿Quién soy yo para cerrarle las puertas a los demás? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Hay iglesias, y otra vez, es que, que viene filósofo el pastor hoy, iglesias, hermano, que no le permiten a la gente entrar. Si no vas con un código de vestimenta adecuado, y si, si, si es amanerado el muchacho, entonces no, no, porque puede contaminar a los demás. Perdóname, no es así. Y en otros lugares lo que hacen es que te permiten entrar y le dicen, tiene tres semanas para cambiar. No, yo no encuentro eso en la Escritura. Lo que sí encuentro es que Dios agarra a la persona, por muy mal que esté, lo agarra. Si éste se deja transformar con su amor y lo va llevando en una transformación hasta que lo convierte en lo que él quiere. ¿Alguien dice amén? Vea lo que dice la Escritura. Termino con esto. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre. De quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, escuche esto, según la riqueza de su gloria, y lo subrayé, ser poderosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en vuestro interior. Cuando logras empezar a ser transformado, el Señor también te fortalece, te da fuerzas para seguir adelante. Porque hay un gran problema en esto. Empiezas a caminar en este camino de transformación. Y hay anticuerpos, personas, hermano, que te jalan. Que te jalan. Bendito, echémonos un traguito. Hombre. No, es que no tengo dinero. No te preocupes, yo tengo dinero. Porque, mire, hermano, para que nos inviten a tomar. Oh, sobra. Yo no sé. Yo no sé cómo hace el bolo, hermano. Pero el bolo siempre encuentra la forma de emborracharse. Aunque no tenga dinero. Pero un plato de comida, nadie se lo invita. No sé si me explico. O sea, decir, entonces siempre vas a tener personas que te van a jalar, que te van a, que te van a intentar sacar del camino. Digo personas porque ese es lo que el enemigo utiliza. Pero ahí es donde el Señor te va a fortalecer, te va a dar fuerzas para que puedas seguir adelante. Amén. Quiero terminar con esto. La transformación que Dios hace en nosotros. Te ve reflejada en la iglesia. Amén. Te ve reflejada en la iglesia. Vamos siendo transformados día con día, día con día. Así que no tengas temor si hoy no viniste tan transformado. Sí, pero estoy seguro que con esta palabra que Dios te ha abierto hoy en, en el corazón, algo tuvo que haberse quedado en tu mente. Aunque te hayas dormido todo el culto, no importa, pero algo tienes que llevar en tu corazón que te va a cambiar. Y en el otro culto, otro poquito. Y en el otro culto, otro poquito. Y cuando acuerdes vas a empezar a ser diferente. No porque te lo propongas tú. No porque hable distinto. No porque te vistas distinto aún. No, es porque vas a aprender a ser transformado en el amor de Cristo. Y ojo con esto. Mire lo que dice al final. Ser poderosamente fortalecidos por la acción de su espíritu en nuestro interior amén amén y amén puede ponerse de pie hermano amado quisiera bendecirlos esta noche yo quisiera esta noche de forma profética declarar sobre ustedes que un espíritu de transformación venga a ver si me ayudan con el piano por favor que un espíritu de transformación venga sobre cada uno y el primero que lo voy a pedir soy yo lo voy a pedir para mí para mi familia pero lo voy a pedir para ustedes también Padre en el nombre de Jesús hoy Señor conforme a tu gracia lo que tú nos has hablado esta noche Señor que sea Señor tu santo espíritu y tu amor Señor transformando nuestra vida Señor hoy Señor en tu nombre yo Señor vengo declarando proféticamente sobre mí sobre mi familia y sobre mis hermanos Señor sobre cada uno de ellos que vamos a ser transformados en ti Señor, que vamos a ser transformados en esa persona que tú quieres que nos convirtamos Señor, que vamos a dejar de hacer aquellas cosas que nos causan daño Señor, que vamos a dejar de hacer aquellas cosas que hacen daño a los demás Señor, pero lo vamos a hacer en tu amor Padre por amor a tu nombre, gracias mi Señor porque tú eres bueno y santo, digno de alabanza y digno de adoración Señor te doy la gloria a ti Padre amén Señor, amén y amén, antes de retirarnos quisiera orar por Maxin y por de vengan acá al frente hay alguien más que haya cumplido años este mes, o que a es? que esté cumpliendo años hoy, y hay alguien más que haya cumplido años vente para acá, véngase acá al frente, no tengan miedo de salir en las cámaras, son bonitas ustedes vamos a orar por ellas Milady estuvo cumpliendo años anteayer, cierto y Maxin hoy extienda sus manos a ellas y todo lo que usted desee para ellas Dios se lo va a devolver a usted todo lo que usted quiera para usted y para su familia pídalo para ellas Padre en el nombre de Jesús yo las pongo delante de ti Señor a estas dos doncellas Señor que tú has permitido que vengan a cobijarse bajo tu manto en esta tu obra en esta tu congregación Señor hoy Señor bendigo sus manos bendigo sus vidas Señor que sea tu gracia con ellas Señor que sea tu misericordia hoy Señor que tu bendición se derrame abundante sobre ellas Señor Señor las has permitido que podamos celebrar su vida permítenos Señor ver también la transformación en ellas Señor que ellas puedan ser bendecidas en ti Señor que ellas puedan Señor ser fuente de bendición para otros Padre y en esto, Señor, yo te suplico por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo, que tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendición abundante sobre ellas y sobre su familia, Señor. Que tú abras las ventanas, Señor, de los cielos para que descienda sobre ellas la bendición tuyas. Que tú, Señor, abras la tierra y que la tierra dé su fruto también para ellas, Señor. En el nombre de Cristo, que puedan, Señor, tener un futuro promisorio, Señor, que se abran oportunidades, Señor, para que puedan formarse, para que puedan estudiar una carrera, Señor, para que puedan ser de utilidad, Señor, a la sociedad y en esa transformación puedan ser prosperadas. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor por la bendición de tenerlas aquí Señor amén Señor, amén y amén, bendito sea el nombre del Señor, la bendecimos en el nombre de Cristo, le damos un fuerte aplauso al Señor que el Señor la lleve con su bendición hermanos amados salude a su hermano, bendiga a su hermano nos vemos aquí el viernes a las 6.30 de la tarde, amén amén y amén